0: Hallo und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Folge Feindosiert. Die Dosis macht das Wissen. Der Podcast für eure Jackentasche. Und ich sitze hier heute zusammen mit der wunderbaren Melanie und dem genauso wunderbaren Philipp. Hallo, grüßt euch beide. Hallo Marco.
1: Hallo ihr zwei.
0: Und jetzt hat es ganz schön lange gedauert, bis diese Folge mal wieder auf die Strecke gekommen ist. Und es ähm, hatte private und berufliche Gründe. Wir waren in allen Bereichen sehr eingespannt. Und ähm, das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Von daher würden wir gerne unser Konzept von Feindosiert ein bisschen ändern. Das heißt direkt die Fashion News am Anfang für euch, druckfrisch. Ähm, wir werden unser Konzept so umstellen, dass wir nicht mehr alle zwei Wochen veröffentlichen können. Das kriegen wir einfach vom Pensum im Moment nicht hin, sondern wir werden eine Folge im Monat, machen Und uns auch wieder mehr auf dieses Feindosierte fokussieren, was ja unser, unser USP ist, unser Steckenpferd ist, wo wir unseren Fokus drauf legen und dann auch gucken, dass wir Themen vielleicht ganzheitlicher behandeln. Das heißt, dass ihr auch mehr von uns in den sozialen Netzwerken auch mal seht oder mehr mit uns in Interaktion treten könnt.
2: Ganz genau so ist der Plan, ja.
0: So, so viel zu äh, den Umstellungen, die jetzt vor uns liegen. Ich denke, damit ähm, sind wir auf einem guten Weg, auch wieder regelmäßiger für euch da sein zu können. Das ist uns nämlich wichtig, weil die Arbeit macht uns auf jeden Fall total Spaß und wir freuen
2: uns gerade, ich schaue in zwei strahlende Gesichter und wenn ich mich sehen würde, wahrscheinlich genauso. Wir sind total happy, jetzt wieder für euch aufnehmen zu dürfen und genau, machen das Beste draus.
1: Es war schon eine sehr lange Zeit. Und ähm, weiterhin könnt ihr natürlich uns unterstützen und uns anschreiben, wenn ihr Interessen habt zu irgendwelchen Themen, meldet euch.
0: Philipp, gut, dass du sagst, dass du in strahlende Gesichter guckst, weil damit kommen wir auch wieder zurück zum Thema der heutigen Folge. Wir haben ja ähm, die Reihe CBRNE begonnen. Ganz genau, ja. Und C und B haben wir schon, das heißt RN ist das Thema der heutigen Folge und da geht es ja auch um Strahlung. Genau so ist es, ja. Und da hast du einen Experten getroffen?
2: Ganz genau, ja. Wir haben dann einen Experten, nämlich den Lukas, gewinnen können, der uns da einiges zu erzählt hat. Und Lukas macht einen total interessanten Job und der ist total komplex und spannend. Als ich das das erste Mal gehört habe, konnte ich mir da nicht wirklich was drunter vorstellen. Deswegen haben wir ihn gebeten, Lukas, stell dich da einfach mal bitte ganz kurz vor und sag uns, was du mit Strahlung zu tun hast und warum du der Experte für unsere heutige Folge bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst nächsten Mal und ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf und euch ein paar Fragen zum Thema Radioaktivität beantworten darf. Was habe ich mit Radioaktivität zu tun? Also Ich bin selbst promovierter radiopharmazeutischer Chemiker, das heißt, ich habe in meiner Diplomarbeit und Promotion selbst viel mit Radioaktivität gearbeitet und habe dann auch für meinen weiteren Berufsweg quasi mich diesem Bereich weiter bewegt und bin heute zuständig für ein Labor in einem Zentrum für Nuklearmedizin. Und in dem Labor, da stellen wir radioaktiv markierte Präparate her. Und die werden zum einen eingesetzt zur Diagnose von verschiedenen Krebsarten, aber auch zur Therapie von verschiedenen Krebsarten. Und dass die jeden, dadurch, dass es radioaktiv zerfällt, müssen die jeden Tag frisch hergestellt werden. Also es kommt zu dem Zerfall, Radioaktivität wird weniger, dadurch müsste es jeden Morgen neu gemacht werden, weil es potenziell nach wenigen Stunden nicht mehr verfügbar ist. Und dafür bin ich zuständig, dass die jeden Morgen in der entsprechenden Qualität quasi wieder für die Patienten verfügbar sind.
2: Das klingt nach einem ganz wissenschaftlichen Arbeitsfeld und auch wirklich schon sehr spannend, die ersten Einblicke, die du uns gegeben hast. Und deswegen glaube ich, dass du genau der richtige Experte bist, der uns heute was zu radioaktiven und nuklearen Gefahrenquellen sagen kannst. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und am besten... Rollen wir die Grundlagen zuerst nochmal aus. Es gibt ja so Fachwörter wie ionisierte Strahlung und Radioaktivität. Wenn wir uns mit diesen R- und N-Gefahren beschäftigen, kannst du da vielleicht mal Licht ins Dunkel bringen. Was sind ionisierte Strahlungen? Was ist Radioaktivität? Und was ist der Unterschied dazwischen?
3: Um das Konzept ionisierte Strahlung zu verstehen, muss man sich erstmal überlegen, wie sieht eigentlich so ein Atom aus? Wie ist es aufgebaut? Und typischerweise steht ein Atom aus dem sogenannten Atomkern, und der besteht aus positiv geladenen Teilchen, den Protonen, und neutral geladenen Teilchen, den Neutronen. Und um diesen Kern drumherum befinden sich ein bisschen größeren Abstand Elektronen. Und zwar normalerweise bei einem Atom genauso viele, dass die Gesamtladung des Atoms neutral ist. Genauso viele Elektronen wie Protonen. Und wenn man jetzt hingeht und möchte so ein Elektron aus dem Atom entfernen, ja, dann kostet das einen gewissen Anteil an Energie der daraus resultiert, dass da Anziehungskräfte zwischen den Teilchen bestehen. Also typischerweise zwischen zum Beispiel einem Elektron und einem Proton. Ja, negativ und positiv, das zieht sich an. Und genau, um diese Lücke zu überwinden, muss man Energie zuführen. Und äh, dafür kann man unter anderem ionisierende Strahlung verwenden. Ja, die heißt deshalb so, weil sie dem Kern oder dem, dem Atom die entsprechende Energie zuführt, und in einem ionisierten Zustand zurücklässt und ein Elektron herauslöst.
1: Super, vielen Dank. Bis hierhin konnte ich tatsächlich auch gut folgen. Es erinnert mich irgendwie an meine Schulzeit. Nur äh, ich glaube, jetzt habe ich es doch schon mal besser verstanden als damals noch. Ähm, jetzt hast du ja überwiegend von ionisierter Strahlung gesprochen. Ist das mit der Radioaktivität irgendwie gleichzusetzen oder haben wir dann gewissen Unterschied? Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass es drei unterschiedliche Arten von Strahlung gibt. Was kannst du uns dazu sagen oder kannst du mir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
3: Es gibt dann verschiedene Arten von Strahlung, die alle ionisieren können und somit ionisierende Strahlung sind. Und ein großer Komplex davon ist Radioaktivität. Und an der Stelle muss man wahrscheinlich erstmal verstehen, was Radioaktivität ist. Die Radioaktivität tritt typischerweise dann auf, wenn ein instabiler Kern vorhanden ist und der versucht einfach in einen energetisch besseren Zustand zu kommen, in dem diese in dem Kern eine Umlagerung stattfindet hin zu einem stabileren Kern. Und das kann auf mehrere Arten und Weisen geschehen. Also entweder können verschiedene Kerne abgestrahlt werden oder die Strahlung kann ausgesendet werden in Form von Gammaquanten. Und man unterscheidet, man unterscheidet an der Stelle dann drei verschiedene Strahlungsarten typische. Das ist die, die, die Alpha-Strahlung. Bei Alpha-Strahlung wird ein Helium-2-Plus-Kern abgestrahlt. Ja, das hat man typischerweise bei sehr, sehr großen instabilen Kernen. Dann gibt es die Beta-Strahlung. Hierbei werden Elektronen ausgesendet oder Positronen ausgesendet unter typischerweise der Umwandlung von einem Neutron in den Proton im Kern oder von einem Proton in den Neutron. Und dabei kann dann auch ein energetisch stabilerer Kern erreicht werden. Und als drittes gibt es dann noch die Gammastrahlung. Und Gammastrahlung tritt typischerweise als Folgeprozess von der Alpha- oder Beta-Strahlung auf. Man muss sich das so vorstellen, man hat den Kern, der besteht aus Proton und Neutronen, Und wenn es da jetzt zu einer Umwandlung kommt, von einem Proton zu einem Neutron oder von einem Neutron zu einem Proton oder noch viel eher ein ganzer Heliumkern rausgeschossen wird aus diesem Kern, dann bleibt der Kern nicht automatisch direkt in einer energetisch besseren stabileren Situation zurück, sondern oft ist es so, dass der Kern auch noch sehr unaufgeräumt ist und jetzt erstmal wieder die neuen Teilchen alle ihren Platz in den Kern finden müssen. Und bei dem Prozess, in dem die Teilchen wieder den neuen, die neue Konstellation finden, kann es sein, dass nochmal Energie abgestrahlt wird in Form von einem sogenannten Gammaquant. Und da spricht man dann von sogenannter Gammastrahlung. Und wenn die dann vollzogen ist, dann befindet sich der Kern typischerweise dann in einem energetisch stabileren Zustand, als es das vorher war. Und diese Strahlungsteilchen, die da ausgesendet werden, diese Helium-2 Plus-Kerne oder auch die Elektronen der Beta-Strahlung oder auch die Gammastrahlen, die haben nun alle so viel Energie, dass sie in anderen Atomkernen wiederum so eine Ionisation auslösen können und das Elektron aus dem Anziehungsbereich des Kerns rausschlagen kann.
0: Ja, Lukas, das klingt ja so, als ob es auf atomarer Ebene da ganz schön rund geht, wenn ich mir das so anhöre. <lacht> Aber ich glaube, das war jetzt für den einen oder anderen ganz schön viel Information auf einmal. Ähm, ich denke, wir werden die wichtigsten Infos in unseren Show Shownotes irgendwie grafisch schön aufbereiten. Vielleicht lest ihr dann ja auch in den sozialen Medien mal was von uns. Also immer schön auf Instagram und Twitter reinschauen, dann seht ihr da bestimmt was davon. Aber wie ging es denn jetzt weiter, Philipp?
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch noch dieses Gedankenexperiment aus der Schule mit diesen verschiedenen Strahlungen, die entweder von so einem Blatt Papier gestoppt werden konnten oder die Strahlung irgendwie durch einen dicken Bleimantel oder eine Bleischütze durchging. Also scheinbar gibt es da Unterschiede in der Durchdringung von Stoffen und ich meine, es hat was mit den verschiedenen Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlungen zu tun, die Lukas uns erklärt hat. Wie sieht's damit aus?
3: Am einfachsten kann man das eigentlich erklären daran, wie die unterschiedlichen Strahlungsarten aufgebaut sind. Und guckt man sich jetzt zum Beispiel die Alpha-Strahlung an, haben wir schon gesagt, das ist ein Helium-2-Plus-Kern, der da aus dem Kern rausgeschossen wird. Man hat einen großen Kern, der ist sehr, sehr hoch geladen und dementsprechend geht er zum Beispiel relativ viel Wechselwirkung mit anderen Materialien ein, die man, die man davor hält. Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel schon mit einem Blatt Papier ein Alpha-Strahler abschirmen kann, der tritt dann in Wechselwirkung mit dem Blattpapier, wird da ein paar Mal abgestoßen in den Blattpapier hin und her gelenkt und dann hat er typischerweise seine komplette Energie verloren. Die Alpha-Teilchen, die wechselwirken so stark sogar mit Materie, dass auch normalerweise schon typischerweise 10 cm Luft reichen, um den abzuschirmen, weil der weil so ein Alpha-Strahler auch mit Luftmolekülen, der hat viele starke Stöße durchführt, dass das dann auch halt reicht. Bei Betastrahlung kann man sich das eigentlich ganz genauso vorstellen, nur dass die Teilchen jetzt mit Elektronen oder Positronen ein bisschen weniger geladen sind und auch deutlich kleiner sind. Und das führt schon mal zu deutlich weniger Stößen zwischen Materie und diesen Teilchen, weil typischerweise die halt einfach eher mal an einem anderen Teilchen vorbeifliegen. Betastrahlung kann man noch ganz gut abschirmen, weil es dann doch wieder genug Wechselwirkungen gibt. Und typischerweise nimmt man da ein paar Millimeter Aluminium und dann ist beta vollständig
2: abgeschirmt. Okay, nochmal kurz zusammenfassend. Die Alpha-Strahlung, die kann durch ein Blatt Papier oder auch durch Abstand, durch die Luft einfach aufgehalten werden. Oder durch unsere Einsatzkleidung. Zum Beispiel, ja. Bei der Beta-Strahlung, die lässt sich auch ganz gut abschirmen, zum Beispiel durch ein
0: Aluminiumblech. Wie zum Beispiel bei unseren Fahrzeugen, die mhm. in Aluminium gekleidet sind, die Kofferfahrzeuge. Das klingt jetzt so, als würde das praktisch Stück für Stück weiter eskalieren. Jetzt bin ich
2: gespannt, wie es bei der gamma aussieht.
3: Die Gammastrahlung ist jetzt komplett unterschiedlich von der Alpha- und Beta-Strahlung, denn Gammastrahlung kann man nur sehr, sehr schwer abschirmen im Vergleich zur Alpha- und Beta-Strahlung, die ja mit den richtigen Materialien vollständig abgeschirmt werden können. Das liegt daran, dass die Strahlung nicht aus Teilchen besteht, sondern aus extrem kurzwelligen Strahlen. Und diese Strahlen gehen halt nicht dieselben Interaktionen ein wie die Teilchen. Es kommt nicht zu Stößen, sondern zu anderen Wechselwirkungen, über die Gammastrahlung die Energie abgeben. Aber diese wird halt nicht komplett abgegeben und es bleibt immer ein kleiner Teil vorhanden, egal wie stark man das Ganze abschirmt. Und deshalb ist es bei Gammastrahlung auch so wichtig, da die richtigen Abschirmungen zu nehmen, wenn man sich davor schützen will. Und typischerweise sind das Elemente mit hohen Kernladungszahlen. Und wer schon mal da irgendwie was gesehen hat in dem Zusammenhang vielleicht, der wird, wird, wird wissen, dass Strahlenaufbauten immer mit großen Bleisteinen abgeschirmt sind die typischerweise den besten Kompromiss aus hoher Kernladungszahl und Beschaffenheit bilden.
1: Okay, das klingt tatsächlich nochmal nach einer ganz anderen Hausnummer. Ähm, zu Beginn hatten wir erst das Blatt Papier, dann die Metallplatte und jetzt brauchen wir immens viel Blei zum Schutz. Wie viel Blei, Lukas, brauchen wir oder müssen wir da aufbauen, um ausreichend geschützt zu sein?
3: Wenn man jetzt bei Alpha- und Beta-Strahlung bestimmte Dicken von Materialien definieren kann, hinter denen die Strahlung komplett verschwunden ist, so, also man sagt abgeschirmt ist, kann man sowas für Gammastrahlung nicht definieren, sondern man definiert nur eine sogenannte Halbwertsdicke und die sagt so quasi das aus, dass zwischen bestimmten Dicke von Blei oder einem anderen Material, das man benutzt hat, die Hälfte der Energie absorbiert ist, die ursprünglich ausgesendet wurde.
2: Okay, das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar, gerade mit dieser Halbwertszeit, die sich da immer verlängert. Bei den ganzen Schutzmaßnahmen und den Materialien, die wir zur Abschirmung nutzen können, da können wir, glaube ich, einen guten Bogen machen dazu, was Strahlung denn für Folgen auf unseren Körper hat. Und da würde uns jetzt mal interessieren, was diese Strahlung denn alles anrichten kann und wer im Alltag vielleicht besonders davon betroffen ist, weil viele wissen, glaube ich, gar nicht, wo im Alltag überhaupt Strahlung lauert.
3: Viele denken, wenn sie jetzt ungeschützt Strahlung bekommen, dass das sehr, sehr gefährlich ist und problematisch ist und große Gesundheitsschäden verursacht, weil man, man kennt ja eigentlich nur im Zusammenhang mit Radioaktivität oder Strahlung die, die Bilder von Supergaus und was das für schwere Folgen bis hin zu tödlichen Folgen haben kann. Aber ganz wichtig ist es dabei, mal darüber nachzudenken, dass Strahlung wirklich überall ist und wir quasi den ganzen Tag immer und überall bestrahlt werden in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Zum Beispiel gibt es die kosmische Höhenstrahlung. Ja, da, wird, da werden geladene Teilchen aus der Sonne oder aus der Milchstraße ausgesendet und die trifft uns dann immer und überall zu jedem Zeitpunkt, ganz besonders beim Fliegen. Ja, was viele nicht wissen, ist zum Beispiel, dass Piloten einer ganz besonders erhöhten Strahlung ausgesetzt sind und deshalb auch speziell überwacht werden diesbezüglich. Aber auch in, in vielen Elementen gibt es zu kleinen Anteilen Strahlendisotopen, wie zum Beispiel beim Kalium, das Kalium 40 ja, das ist in ganz kleinen Mengen anteilig immer dabei, wenn Kalium irgendwo vorkommt. Und so kommt es halt, dass wenn man zum Beispiel eine Banane isst oder, 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 oder ein Glas Milch trinkt, dass man immer in ganz kleinen Mengen seinem Körper Radioaktivität zufügt.
0: Ja krass, da gibt es ja doch tatsächlich im Alltag mehr Strahlung, als ich jetzt so gedacht hätte. Also gerade das mit den Bananen und äh, auch mit dem Fliegen. Nochmal ein Shoutout an all unsere Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich irgendwie in der Luft unterwegs sein müssen, um Menschenleben zu retten. Ähm, also da seid ihr auch nochmal ein besonderen Risiko ausgesetzt, an das ich jetzt gar nicht so gedacht hätte. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, was für Schäden verursachen jetzt denn diese Strahlung? Also wie funktioniert es denn genau? Lukas, kannst du dazu was sagen?
3: Ja, da jeder schon mal eine Banane gegessen hat, oder ein Glas Milch getrunken hat und keine sichtbaren direkten Schäden davon getragen hat, muss man erstmal davon ausgehen, dass zumindest kleine Mengen an Radioaktivität keine größeren Schäden verursachen. Nichtsdestotrotz kann auch wenig Strahlung einen Schaden am menschlichen Körper verursachen und dem Strahlenschutz unterscheidet man zwei Strahlungsarten und einer davon ist der stochastische Schaden, bei dem der Körper oder Organe nur sehr, sehr viel wenig Strahlung abbekommen. Man aber nicht ausschließen kann, dass es trotzdem zu einem langfristigen Schaden kommt, weil bei Strahlung, wie wir eben ja schon besprochen haben, immer Energie übertragen wird. Und das kann dann in Folge dessen zu DNA-Schäden führen, was wiederum bei der Replikation der DNA langfristig zu Krebs führen kann. Und hier gilt prinzipiell, je höher die Dosis, beziehungsweise die Energie pro Gewicht ist, desto wahrscheinlicher ist ein stochastischer Schaden. Ja, das bedeutet letztendlich, je mehr Strahlung in Summe über einen bestimmten Zeitraum an einem, auf ein bestimmtes Organ abbekommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man langfristig Krebs entwickelt. Ja, und das hängt sehr stark auch mit der Energie zusammen, die dann, da, die dann da auf ein bestimmtes Organ oder ein Körperteil
2: abgegeben wird. Dann ist es ja also auch hier so wie. Paracelsus damals schon gesagt hat, die Dosis macht das Wissen, äh, die Dosis macht das Gift. Oh, also je höher die Belastung mit Strahlen, desto höher auch der Schaden, den wir davontragen. Das können wir auch für die Strahlenbelastung jetzt so festhalten. Und Lukas, du hast vorhin von ganz schlimmen Strahlenunfällen von diesem. Ähm, Super Gauss gesprochen. Wenn ganz viel Strahlung auf einmal freigesetzt wird, wie äh, wirkt sich die Schädigung denn dann aus? Ist sie dann akuter oder direkter? Bei Strahlenschutz spricht man da von deterministischen Schäden. Die kann man typischerweise
3: sofort beobachten. Das äh, ist unter anderem zum Beispiel Rötung der Haut oder Haarausfall, das kann aber auch zu Unfruchtbarkeit kommen oder zu Fehlbindungen und das ist besonders natürlich bei Schwangeren, bei kleinen Kindern problematisch da da noch besonders viel Schaden angerichtet werden kann. Und im schlimmsten Fall kann so ein deterministischer Schaden dann natürlich auch zum Tod führen, wenn die Strahlendosis bzw. Energie, die auf den Körper übertragen wird, sehr, sehr hoch ist.
0: Ja, da ist tatsächlich ja von äh, quasi nichts, weil meine Einsatzkleidung mich vor der Alpha-Strahlung geschützt hat, bis hin zu Tod, ähm, sofort oder halt auch über die Zeit durch Krebs, ja alles dabei. Ähm, ich habe jetzt nochmal geguckt, was denn da so die, die Symptome sind, worauf wir halt so achten müssen auch. Also es kann tatsächlich, was was auch so ein Warnsymptom ist, ist, wenn man eine, so einer mittleren Strahlendosis ausgesetzt war, ist der sogenannte Strahlenkater. Also der macht dann wirklich wie Symptome wie Kater. Philipp kann ein Lied davon singen und ähm, macht dann halt Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen und solche Sachen. Und äh, wenn das eben im Zusammenhang vom Strahlenunfall passiert ist, kann das schon ein, ein Warnhinweis darauf sein, dass da eben Strahlung auch aufs Gehirn eingewirkt hat und eben diese Symptome verursacht. Und dann eben, wie wir schon gehört haben, je, äh, je höher die Dosis oder je länger die Zeit äh, ist, in der ich mich in der Strahlung aufhalte, umso schlimmer sind dann eben auch die die Einwirkungen auf den Körper bis hin zu irgendwelchen Verbrennungen, dass sich die Haut ablöst oder ähm, dass dann eben äh, irgendwelche, Partikel, die ich, strahlende Partikel, die ich einatme, die dann eben auf die Lunge einwirken und dann da irgendwie reizen und Probleme machen, entweder sofort oder dann eben über die Strahlenkrankheit mittelfristig oder über die Entstehung von Krebs dann in der langfristigen Problematik. Also es ist schon kein Spaß, wenn wir über Strahlung und radionukleare Gefahren sprechen.
2: Auf keinen Fall. Das ist wirklich Wahnsinn, was diese unsichtbare Gefahr alles auslösen kann und auch wenn ihr jetzt denkt, wo komme ich denn damit in Kontakt, gibt es doch immer wieder, gerade im industriellen Setting, wenn man zu einem Betriebsunfall kommt zum Beispiel, gibt es Betriebe oder Werkstätten, die radioaktive, nukleare Stoffe lagern, um Werkstoffe zu prüfen beispielsweise. Oder ähm, auch im ähm, Güterverkehr oder im Schienenverkehr werden immer wieder solche Kleinmengen transportiert, die natürlich auch gekennzeichnet werden müssen. Für das Warn-Logo oder für die Warntafel könnt ihr gerne in die Shownotes schauen. Aber natürlich muss man sich gerade in einem Setting, in dem sowas nicht auszuschließen ist, im industriellen Setting beispielsweise, da irgendwie das Bewusstmachen im Hinterkopf behalten.
0: Und auch die ganzen radiologischen Praxen, auch die arbeiten ja mit solchen Strahlern und auch die äh, Strahlköpfe für die Röntgengeräte und sowas, die müssen ja auch irgendwie in die Praxen wieder zurückkommen. Also gerade beim Verkehrsunfall kann sowas auch schon mal vor allem aufploppen, wo man erstmal nicht damit rechnet. Natürlich, die Sachen sind immer gut gesichert, aber wie ihr aus unseren bisherigen Folgen auch schon wisst, entsteht ein Fehler selten dadurch, dass eben eine Sache schief geht, wie ein Verkehrsunfall, sondern ähm, es können einfach mehrere Käsescheiben irgendwie genau übereinander liegen, dass der Fehler eben durchrutscht und es kann sein, dass halt ein Transportbehälter irgendwie nicht richtig verschlossen war, dann der Verkehrsunfall und dann wir, die wir irgendwie ungestüm da rein Trampeln, sage ich jetzt mal, und ähm, schon äh, kommen wir in solche Situationen. Also
2: genau. Die wahnsinnig komplexe Flugbahn eines Fehlers. Vielen Dank, Marco. Ja. Ähm, aber um zurück zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, Lukas, wir wollen dich gerne noch fragen: Wie können wir uns denn vor diesen Gefahren schützen? Gibt es einfache Schutzmaßnahmen? Du hast eingangs gesagt, du arbeitest in einem Bereich, in dem du immer wieder mit solchen Strahlenquellen zu tun hast. Also kannst du uns mit Sicherheit ein paar Experten-Tipps geben, wie ihr euch schützt im Labor.
3: Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Frage eigentlich, weil wenn man mit Strahlung arbeitet, dann will man natürlich so gut wie möglich vermeiden, dass man in irgendeiner Art und Weise Schäden davontritt. Und in so einem Labor, wo man mit Radioaktivität arbeitet, kann man ja nie ganz ausschließen, dass man mit Strahlung in Kontakt kommt. Und daher, man versucht halt einfach so gut es geht, sich zu schützen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal so eine Art aktiven Schutz, aber auch einen passiven Schutz. Was ich mit aktiv meine, ist zum Beispiel, dass man alle Laborgeräte mit Bleisteinen ummauert. Ja, das heißt, wenn immer man immer irgendwo arbeitet, direkt steht zwischen dem Körper und der Strahlungsquelle eine Bleiburg. Ja, man kann sich das einfach wie eine Bleimauer um die Laborgeräte drumherum vorstellen. Und dann, was beim aktiven Schutz auch wichtig ist, ist, dass man immer darauf achtet, dass man einen guten Abstand zu der Probe hat, weil Radioaktivität natürlich auch durch Luft abgeschirmt ist und je weiter man wegkommt, desto weniger Energie wird auf einen abgegeben. Es ist wichtig, wie eben schon gesagt, eine, eine gute Abschirmung zu haben und dass man sich nicht zu lange in Nähe der Radioaktivität aufhält. Ja, man spricht da von den drei A's des Strahlenschutzes, Abstand, Abschirmung und Aufenthaltszeit. Ja, was macht man sonst noch aktiv? Man trägt natürlich Handschuhe die ganze Zeit, sodass man die Finger nicht kontaminiert und die Probe mit in die Mittagspause zum Essen nimmt. Da gibt es noch einen weiteren Punkt, wo man sehr genau darauf achtet, dass man nichts an den Händen hat. Man hat sogenannte Hand-Fuß-Kontamaten am Ausgang zu jedem Labor stehen und man nach jeder Arbeit mit Radioaktivität die Hände auflegt und dann einen Scanner scannt, ob man radioaktiv kontaminiert ist. Und natürlich macht man so Sachen wie jährliche Arztbesuche, Blutuntersuchungen, um einfach zu sehen ob es irgendwelche Veränderungen im Blutbild gibt, die dann auf eine Erkrankung schließen lässt.
1: Die 3A-Regel ist, glaube ich, auch für uns Personal oder auch für Ersthelfende, wie jetzt zum Beispiel die HVO, die direkt uh, unmittelbar zu den Notfällen hinzukommen, uh, besonders wichtig. Wenn wir also nur den Verdacht haben, dass es in irgendeiner Form radioaktiv oder eine nukleare Gefahrenlage sein kann, dann uh, müssen wir bitte dran denken und das auch dringend einhalten. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, der Abstand. Abstand halten, dann eine Abstimmung nutzen, in welcher Form auch das möglich ist in dem Bereich, wo wir uns gerade befinden und natürlich dann äh, kurzzeitig agieren, also Aufenthaltszeit minimieren. Ich glaube, dann kann man sich selbst am meisten schützen.
0: Ja, und äh, daran denken, unsere Rettungswegen die sehen sehr stabil äh, aus und muten groß an. Aber die Kofferaufbauten bestehen in der Regel aus zwei dünnen Aluminiumplatten mit bisschen Schaum dazwischen. Also wie wir vorhin gelernt haben, äh, mag das für die äh, Beta-Strahlung noch reichen, aber vor einer Gammastrahlung schützt es auf keinen Fall. Ja,
1: da drückt der Schein deutlich.
2: Lukas, du hast noch gesagt, es gibt aktiven, aber auch passiven Schutz. Magst du uns noch abschließend was zum passiven Schutz erklären?
3: Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Art passiver Schutz, der von außen auch einem auferlegt wird, wenn man mit Radioaktivität arbeitet. Denn man muss beim Arbeiten im Labor mit Radioaktivität immer sogenannte Dosimeter tragen. Das sind Geräte, die aufzeichnen, wie viel Radioaktivität bzw. wie viel Energie auf den jeweiligen Dosimeterträger abgegeben wurde. Und die trägt man typischerweise an Brust und am Finger, um dann einfach zu bestimmen, wie viel Dosis wurde an den äußersten Körperteilen abgegeben, also an den Fingern, dem quasi Körperteil, das am nächsten zumeist an der Strahlung dran ist. Oder dann das Brustdosimeter, einfach um zu gucken, wie viel Aktivität bzw. Energie auf die entsprechenden Organe aufgetroffen ist, um so eine Organbelastung zu bestimmen. Und die werden dann typischerweise einmal im Monat ausgelesen von den entsprechenden Behörden. Und die gucken dann, dass bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden und sperren einen dann im Zweifelsfall für die Arbeit mit Radioaktivität, wenn man zu viel Dosis Radioaktivität abbekommen hat.
2: Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich jetzt, wo du sagst. Das sieht man manchmal in Kitteltaschen von Klinikpersonal. Das hängt dann neben dem Namensschild. Jetzt weiß ich auch,
0: was da genau der Zweck dahinter ist. Super, vielen Dank. Ja und in den Kitteltaschen, da sind ja dann auch häufig noch irgendwelche Nachschlagewerke und wenn ihr nochmal das nachlesen wollt, was der ähm, Lukas euch hier jetzt nochmal zusammengefasst hat, da gibt es auch ein gutes Buch, was ähm, eher für den, für den Feuerwehrbereich ist, aber ähm, auch für uns natürlich in dem Fall jetzt genauso interessant sein kann. Das verlinken wir euch in den Shownotes und in der Beschreibung dieses, äh, dieser Folge, da könnt ihr nochmal nachlesen, was es damit auf sich hat. Gut, dann würde ich sagen, sind wir so langsam auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Dieser Folge, die jetzt endlich mal wieder veröffentlicht wurde. Zum Glück, ja. Danke dir, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast und unsere vielleicht auch manchmal ein bisschen treudoven Fragen beantwortet hast. Ich glaube, wir konnten viel Neues über radionukleare Folgen mitnehmen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich euch heute ein bisschen das Konzept der Radioaktivität näher bringen durfte.
0: Ja, nochmal danke, dass du da warst. Dann ähm, bleibt uns, glaube ich, nichts weiteres zu sagen, außer immer dran denken. Die Dosis macht das Wissen.
1: Egal wann. Egal wo. Da. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.